1: 매청자 네, 여러분 안녕하세요 렛츠 윌더 바이블 진행의 하매진입니다 만일 여러분들께서 여러분들의 계획을 포기하고 하나님의 뜻을 따라 다른 계획을 선택했는데 그 계획에서 어려운 일을 겪게 되면 어떤 생각을 하게 될것 같으세요 혹시 하나님께 하나님, 하나님의 뜻을 따라 저의 계획을 포기하고 이 길로 가는데 왜 이렇게 어려운 일을 만나게 하세요? 제 길이 편안하게 해주셔야 하는 것 아니에요? 라고 하실 것 같지 않으세요? 사실 저는 종종 그랬던 것 같습니다. 그런데 오늘 우리가 함께 읽을 사동이든 16장 16절에서 40절의 이야기를 묵상해 보면 우리의 생각의 초점을 어디에 둬야 하는지를 깨닫게 됩니다. 우리가 나의 계획을 포기하고 나의 생각을 내려두고까지 하나님의 뜻을 따라가는 목적이 무엇인가 하는 것입니다. 하나님의 뜻을 따라가는 것의 목적이 나의 삶의 편안함을 위함인가 아니면 하나님의 뜻을 이루는 것인가 하는 것이지요. 지난 시간 우리는 사도 바울과 그 일행이 아시아 지역으로 가려 했지만 성령님께서 그 길을 막으시고는 마게도냐 쪽으로 인도하시는 것을 보았습니다. 그래서 마게도냐 지역의 첫 도시인 빌립보에 들어가는 것을 보았지요. 그곳에서 바울 일행은 점을 치는 귀신들린 여종 하나를 만나게 되고 그녀에게서 귀신을 쫓아내어주게 됩니다. 그여종의 주인은 그녀를 통하여 사람들의 점을 봐주고 많은 돈을 벌고 있었습니다. 그런데 귀신이 떠나가고 그녀가 더 이상 점을 볼수 없게 되자 화가 나서 바울과 신라를 잡아다가 고발합니다. 결국 바울과 신라는 많은 매를 맞고 빌립보의 감옥에 갇히게 되지요. 어떠세요 여러분? 여러분이라면 이 상황에 어떻게 했을 것 같으세요? 아니 하나님 아시아로 가려고 했는데 못 가게 막으시고 이쪽으로 오게 하시더니 결국 이렇게 억울하게 매맞고 감옥에 갇혀 고생하게 하려 하신 것입니까? 하며 섭섭해하거나 불평을 할것 같지 않으세요? 그런데 바울과 신라는 그 밤에 매를 맞고 감옥에 갇혀서도 기도하며 하나님을 찬송하였다고 사도행전 16장 25절은 말씀하십니다. 그리고 그들의 기도 소리와 찬송 소리를 죄수들이 들었다고 하시지요. 그런데 갑자기 큰 지진이 나고 감옥의 문이 다 열리는 놀라운 일이 일어납니다. 그리고는 바울과 신라가 감옥의 간수와 그의 가족에게 예수 그리스도의 복음을 전하는 일로 이어지지요. 이렇게 복음을 전한 후에 바울과 신라는 감옥에서 풀려나고 또 다른 곳으로 전도의 길을 떠납니다. 그렇습니다. 우리가 하나님의 뜻을 따라갈 때그 길이 편안한 길이기에 가는 것이 아니라 그 길이 하나님의 뜻을 이루는 길이기에 가는 것입니다. 비록 그 길에 우리에게 매를 맞는 어려움, 감옥에 억울하게 갇히는 어려움이 있더라도 그 과정 속에서 하나님께서 준비하신 사람들을 만나 구원의 복음을 전하고 그들로 하나님의 자녀가 되도록 쓰임 받는 것이 우리가 갈 길인 것입니다. 그 일에 쓰임받는 것을 기뻐하는 사람은 어떤 상황에서도 불평하지 않고 오히려 하나님을 찬양할 수 있을 것입니다. 그런 우리가 되기를 바라며 레츠 리더 바이블 오늘은 사도행전 16장 16절에서 40절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라 그가 바울과 우리를 따라와 소리질러 이르되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너에게 전하는 자라 하며 이같이 여러 날을 하는지라 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 네게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라 여종의 주인들은 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장토로 관리들에게 끌어갔다가 상관들 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 하거늘 우리가 일제히 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 하여 많이친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니. 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라. 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥토가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진 지라. 간수가 자다가 깨어 옥문들이 열린 것을 보고 죄수들이 도망한 줄 생각하고 칼을 빼어 자결하려 하거늘. 바울이 크게 소리질러 이르되 네 몸을 상하지 말라 우리가 다 여기 있노라 하니. 간수가 등불을 달라고 하며 뛰어들어가 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드리고 그들을 데리고 나가 이르되 선생들이여. 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 하거늘. 이르되 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라. 그밤그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자리를 씻어주고 자기와 그온 가족이 다 세례를 받은 후 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라. 나리샘에 상관들이 부하를 보내어 이 사람들을 놓으라 하니. 간수가 그 말대로 바울에게 말하되, 상관들이 사람을 보내어 너희를 놓으라 하였으니, 이제는 나가서 평안히 가라 하거늘. 바울이 이르되, 로마 사람인 우리를 죄도 정하지 아니하고, 공중 앞에서 때리고 옥에 가두었다가, 이제는 가만히 내보내고자 하느냐 아니라 그들이 친히 와서 우리를 데리고 나가야 하리라 한데 부하들이 이 말을 상관들에게 보고하니 그들이 로마 사람이라 하는 말을 듣고 두려워하여 와서 권하여 데리고 나가 그 성에서 떠나기를 청하니 두 사람이 옥에서 나와 루디아의 집에 들어가서 형제들을 만나보고 위로하고 가니라 Let's r e a 오늘은 사도행전 16장 16절에서 40절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다. 애청자
2: 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박영규입니다. 모세가 하나님과 산 위에 있는 동안 산 밑에서 이스라엘 백성들은 금송아지를 만들고 절을 하며 죄를 지었습니다. 모세는 그런 죄를 짓도록 충동한 3천명을 심판하고는 하나님께서 계시는 산으로 다시 올라가 그들의 죄를 고하고 하나님의 용서를 받지요. 하나님께서는 그들에게 내리시려고 했던 진노는 거두셨지만 그들에게 깜짝 놀랄 말씀을 하십니다. 모세야, 너는 이스라엘 백성을 데리고 내가 너희 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속한 땅으로 올라가도록 해라. 내가 나의 사자를 보내어 그 땅에 살고 있는 사람들을 쫓아내고 너희들이 그 땅에 들어가도록 하겠다. 그러나 나는 너희와 함께 그 땅에 들어가지는 않을 것이다. 네? 하나님. 그게 무, 무, 무슨 말, 말씀이십니까? 가나안 땅에 저희만 가라구요 그렇다. 만일 내가 너희와 함께 그 땅에 간다면, 너희들은 고집이세요. 나의 말에 순종하지 않는 사람들이니, 내가 진노하여 너희들을 모두 심판하여 죽일지도 모르기 때문이니라. 하나님께서 약속의 땅에 함께 가지 않으시겠다는 말씀을 들은 백성들은 크게 놀랐습니다. 그 말씀은 곧 하나님께서 그들의 하나님이 되시지 않으시겠다는 말씀이고 이제 그들은 하나님 없이 살아가야 한다는 말씀이었기 때문입니다. 그 말씀을 들은 백성들은 자신들의 잘못을 생각하며 조용히 있었습니다. 모세는 백성들이 머무는 곳을 벗어나 장막을 쳤습니다. 그리고 그 장막을 만남의 장막이라 불렀습니다. 그는 그 만남의 장막에서 하나님을 만났습니다. 하나님께서 장막에 임재하실 때마다 장막 문에는 구름 기둥이 서 있었습니다. 이스라엘 백성들은 이렇게 하나님의 임재가 나타날 때마다 모두 그 자리에 엎드려 하나님을 예배했지요. 모세는 백성들을 대신하여 하나님께 용서를 구합니다. 하나님 이 백성을 데리고 약속의 땅으로 가라고 하시지만 어떻게 저희가 하나님 없이 그 땅에 가겠습니까? 하나님 없이 약속의 땅에 가면 그것이 무슨 유익이 있겠습니까? 하나님, 그 땅을 얻는 것이 우리의 목적이 아니라 하나님께서 우리의 하나님이 되시고 우리가 하나님의 백성이 되는 것이 목적이 아닙니까? 부디 우리와 같이 가지 않으시겠다는 말씀을 거두어 주십시오. 하나님께서 신이 가지 아니하시러거든 저희도 이곳을 떠나지 않게 허락해 주십시오. 우리는 하나님을 떠나지 않겠습니다. 모세야, 그래 알겠다. 내가 너의 정을 듣고 너의 원대로 해주도록 하겠다. 너와 함께 가겠다. 오 하나님 감사합니다 감사합니다 저같은 이런 보잘것없는 사람의 청을 들어주시니 감사합니다 하나님 제 청을 들어주신다니 한가지 청을 더 해도 되겠습니까 하나님 이렇게 음성으로 임하시고 구름으로 임하시는 하나님 말고 하나님의 모습을 뵙고 싶습니다 하나님의 얼굴을 뵙게 해주옵소서 모세야, 나의 얼굴을 볼 수는 없노라 너는 나의 마음에 드 자이고 내 은혜를 입은 자이지만 죄가 있는 사람은 어느 누구도 나를 볼수 없느니라 죄가 있는 사람이 나를 보면 모두 죽기 때문이니라 그러나 너의 정을 들어 내가 너의 앞에 잠시나 타날 것이니라 너는 내가 지정한한 바위에 서 있도록 하여라. 그리고 내가 너의 앞을 지나갈 때그 바위 틈 사이에 너를 두고 나의 손으로 너를 덮었다가 손을 거두리니 그때 너는 나의 얼굴을 보지는 못하지만 나의 뒷모습을 볼것이라 다음날 모세는 다시 하나님의 산에 오릅니다. 그리고 하나님께서 말씀하신 바위에 서게 되지요 그때 하나님께서는 하나님의 모든 선한 말씀과 약속들을 40일 동안 모세에게 들려주십니다. 모세는 그곳에서 하나님의 말씀을 들으며 다시 4 0일을 보내고 하나님의 십계명도 다시 돌판에 기록합니다. 그리고 모세는 40일 후에 십계명을 가지고 산을 내려옵니다. 40일 만에 다시 나타난 모세를 보며 백성들은 두려워떱니다 모세의 얼굴에 하나님을 본 영광의 빛이 빛나고 있었기 때문이었습니다. 아니 이게 어떻게 된 건가? 모세나리의 얼굴에서 빛이 나서 도저히 눈을 뜰 수가 없네. 그러게 말일세 모세나리의 얼굴을 바라볼 수가 없네. 모세는 백성들을 향해 하나님께서 주신 모든 말씀을 다시 전하고 그들로 하나님의 말씀에 순종할 것을 명합니다. 그리고는 수건으로 자기 얼굴을 가립니다. 백성들이 눈이 부셔 모세를 볼수 없었기 때문입니다. 모세가 백성들에게 다시 말합니다. 여러분, 이제 우리 정말 하나님의 말씀에 잘 순종하며 살아봅시다. 하나님께서 우리의 하나님이 되시고 우리는 하나님의 백성이 되어 잘 살아봅시다. 하나님께서 우리 백성 안에 함께 머물겠다고 하셨습니다. 그러기 위해서는 우리가 하나님께서 머무실 성소를 만들어야 합니다. 거룩하신 하나님께서 죄인인 우리 안에 나타나실 수 없으니 그분이 오실 수 있는 거룩한 장소를 만드는 것입니다. 여러분은 지금부터 이 성소를 만들기 위하여 예물을 가지고 오십시오. 모세의 말에 백성들은 자신들의 가장 귀한 예물들을 하나님 앞에 기쁨으로 내어놓았습니다. 그리고 그 예물은 하나님께서 명하신 모든 일을 하고도 남을 정도로 많이 모이게 되었습니다. 모세의 명령에 따라 이스라엘 백성들은 하나님께서 임하실 성소를 만들었고 모세는 그들을 축복했습니다. 하나님께서는 그 성막에 임재하시고 이스라엘 백성 가운데 거하셨습니다. 낮에는 하나님의 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데 있으므로 하나님께서 이스라엘 백성과 함께하고 계심을 모든 백성이 눈으로 보았습니다. 바이블 드라마 모세편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 주님
4: 복음 방송은 매주 6천여 세트의 CD에 복음을 담아 미국 47개 주와 해외의 여러 나라로 보내 드립니다. 이 귀한 사역이 원활히 이루어지도록 도와주실 봉사자를 찾습니다. CD를 봉투에 담는 작업과 주소를 붙이는 작업, 우표를 붙이는 작업 등의 봉사자의 손길이 필요합니다. 영혼을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 계속해서 데일리 디보셔널을 보내드립니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 하나님께서 우리의 기도를 들으시며 하나님의 선하신 뜻대로 응답하시는 분이심을 믿고 있나요? 어떤 상황 속에서도 하나님을 믿고 의지하고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Praying for Answers 입니다. 소피아는 학교에서 집에 돌아오면 늘 엄마와 허그를 하고 엄마가 준비해 두신 쿠키를 먹었습니다. 쿠키를 먹으며 그날 학교에서 있었던 일들을 엄마에게 말씀드리곤 했지요. 하지만 지난 몇달 동안 엄마와 허그를 할 수도 없었고 쿠키도 없었습니다. 집안의 공기는 조용했고 엄마는 아무런 표정 없이 침대에 누워 계시거나 의자에 앉아 계셨지요. 무엇이 잘못된 것인지 모르겠지만 분명한 것은 이제 예전과는 달라졌다는 것이었습니다. 엄마는 더 이상 소피아가 알고 있던 그 예전의 모습이 아니었지요. 어느 날 학교에서 집에 돌아온 소피아는 집안 어디에서도 엄마를 찾을 수 없었습니다. 엄마를 찾는 소피아에게 아빠는 엄마가 지금 병원에 계시다고 말씀하셨지요. 얼굴을 손으로 쓸어내리는 아빠의 모습은 무척 지치고 피곤해 보였습니다. 왜 병원에 계시느냐고 묻는 소피아에게 엄마는 지금 도움이 필요한 상태라고 아빠는 대답하셨지요. 소피아는 눈물을 흘리며 엄마가 괜찮으신 거냐고 물었습니다. 아빠는 엄마가 회복되도록 기도하는 중이라고 하셨지요. 그러자 소피아는 만약 기도대로 엄마가 회복되지 않는다면 어떡하냐고 잔뜩 겁이 난듯 말하였습니다. 아빠는 의사선생님이 최선을 다하여 엄마를 도울 것이라고 하시며 우리는 하나님께서 엄마를 지켜주시고 함께 하심을 믿어야 한다고 하셨지요. 하나님께서는 늘 우리의 기도를 들으시지만 우리가 원하는 것과는 다른 방법으로 응답하실 수도 있다고 아빠는 말씀하셨습니다. 소피아는 엄마가 빨리 예전 모습 그대로 집에 오셨으면 좋겠다고 말합니다. 소피아의 말에 아빠도 그렇다고 하시며 하지만 지금 엄마는 도움이 필요하다고 하셨지요. 소피아는 하나님께서 꼭 우리의 기도를 들어주셔서 엄마가 빨리 회복되었으면 좋겠다고 합니다. 아빠는 소피아를 안아주시며 아빠도 같은 마음이라고 하셨지요. 하지만 무슨 일이 있더라도 우리는 하나님을 신뢰해야 하며 예수님께서 우리의 죄를 위해 죽으셨다는 것을 기억해야 한다고 말씀하십니다. 어떤 상황 속에서도 하나님은 우리와 함께 하시며 언젠가 엄마도 다시 회복시켜 주실 것이라고 하셨지요. 그날이 우리가 원하는 대로 빨리 오지 않더라도 말이지요. 아빠의 말씀에 소피아는 눈물이 멈추지 않았지만 마음속으로 예수님께 간절히 기도했습니다. 우리의 기도를 들어주시고 어떤 상황 속에서도 예수님을 믿고 의지할 수 있도록 도와달라고 기도하며 오늘의 스토리는 마칩니다. 오늘 이야기 속에 소피아처럼 우리 자녀들도 어떤 어려움을 겪고 있거나 혹은 주위의 다른 사람들 중 힘든 시간을 겪고 있는 경우도 있을 것입니다. 이럴 때 우리 자녀들은 하나님께 믿음으로 기도하고 있는지 아니면 하나님께서 정말 나의 기도를 들으실까 의심하지는 않는지 함께 이야기해 보시기 바랍니다. 하나님은 우리의 기도를 들으십니다. 그렇다고 해서 늘 우리가 바라는 대로 응답하시는 것은 아니지요. 하나님의 때와 우리가 바라는 때가 다를 수도 있고 하나님의 방법과 우리가 원하는 방법이 다를 수도 있습니다. 자녀들에게 예수님께서 우리를 얼마나 사랑하시며 힘든 시간에도 우리와 함께 하시는 분이신지를 자녀들에게 가르쳐 주세요. 자녀들이 하나님의 주권을 인정하고 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 방법이 가장 좋은 것임을 깨닫도록 도와주시길 바랍니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 10편 145편 18절 여와께서는 자기에게 강구하는 모든 자곧 진실하게 강구하는 모든 자에게 가까이 하시는 도다입니다. 하나님께 강구하며 부르짖을 때에 응답하시고 구원하시는 하나님을 경험하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘은 서울 주님의 십자가교회 설교 목사님이신 서정곤 목사님께서 출애굽기 16장 1절에서 12절을 본문으로 죄같지 않은 심각한 죄라는 제목의 말씀을 전해주십니다 은혜의 시간 되시기 바랍니다 구약의
5: 대부분은 어, 이스라엘 역사들의 기록입니다 그래서 가끔 저는 이런 질문을 받습니다 목사님, 왜 우리가 이스라엘 역사를 그렇게 배워야 합니까? 하고 질문을 합니다 충분히 이해가 가는 질문이죠 그런데 이스라엘 백성들이 행했던 일들 하나하나에 대해서 하나님께서 어떻게 대응하시나 하는 것이 성경에 기록되어 있는데 이것은 결국 성도가 이 땅에서 어떻게 살아가야 하느냐 하는 것과 밀접한 관계가 있기 때문입니다. 신약 고린도 전서 10장 10절 11절에 보면 은 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 그들과 같이 원망하지 말라. 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라. 이스라엘 백성들의 이 얘기죠. 그들이 어떤 일을 어떻게 어떻게 했더니 하나님께서 어떻게 반응하시더라. 이런 이스라엘의 이 얘기지만은 어, 그것이 그냥 이스라엘의 역사 속에한이 얘기로 끝나는 것이 아니라 하나님께서 왜그 말씀을 성경에 기록했느냐 하면은 오늘을 사는 우리들에게 본보기가 되고 또 우리가 깨우치기 위해서 하나님께서 이것을 기록하셨다 이런 말씀인 것입니다 어, 이스라엘 백성들의 삶의 모습을 통해서 성도인 우리가 영적인 이스라엘 백성인 우리가 이 땅에서 어떻게 살아야 할 것인가 하나님의 뜻을 우리가 배우고 깨우치기 위해서 하나님께서는 성경에 이스라엘 백성들의 이 얘기를 기록했다. 이렇게 어 답을 할 수가 있겠습니다. 오늘 우리가 본문을 좀더 자세히 잘 이해하기 위해서 어 본문에 금방에 어 성경이 어떻게 기록되어 있는가 하는 것을 잠깐 보기를 원합니다. 출애굽기 14장에 보면은 이스라엘 백성들이 홍해를 건너서 가나안 땅에 첫발을 디딥니다 하나님께서 밤새도록 바람을 일으켜 가지고 홍해를 둘로 갈라지게 해서 이스라엘 백성들이 마른 땅을 밟고 홍해를 건넙니다 이 하나님의 놀라운 은혜와 능력과 권능을 이들이 체험하고 너무나 감사해가지고 홍해를 건너자마자 출애극기 15장에 모세가 하나님 앞에 찬양의 노래를 부릅니다 여호와는 나의 힘이시오 나의 노래시오 나의 구원이시라 여호와여 신중의 조화 같은 이가 어디 있습니까? 주께서 오른손을 드신 즉 땅이 애굽 군인들을 삼켰나이다 출굽기 15장은 모세 노래로 유명합니다 이렇게 하나님을 찬양합니다 뿐만 아니라 모세의 여동생인 미리암과 여인들이 소고를 잡고 춤추며 노래합니다 하나님의 능력과 하나님의 은혜를 찬송합니다 애굽의 노예에서 우리를 구원하셨던 그 하나님의 능력과 은혜를 찬송하는 시가 바로 출애굽기 15장에 나오고 있습니다 홍해를 건넌 후 이스라엘 백성들이 어떤 상황에 있느냐를 결론적으로 이야기를 한다면은 출애굽기 14장 31절을 우리가 보면 될것 같습니다 이스라엘이 여호와께서 애굽사람들에게 행하신 그큰 능력을 보았으므로 백성이 여호와를 경외하며 여호와와 그의 종 모세를 믿었었더라 이것이 그 당시에 이스라엘 백성들의 상태를 얘기합니다 하나님은 살아계시구나 정말 하나님은 위대하신 분이다 그 하나님을 하나님으로 인정하고 하나님을 경외하고그 하나님을 믿고 하나님의 종 모세를 신뢰하고 따르게 되었더라 이것이 출애급하고 나서 이스라엘 백성들에 대한 상황을 성경이 종합한 것입니다 그리고 나서 홍해를 건넌 후에 수루광야라는 데로 들어갔는데 4일째인가 물이 없었어요 가다가 마라라는 곳에서 물을 만났는데 물이 써서 먹을 수가 없어요 그런데 이스라엘 백성들이 모세를 원망합니다 그러자 하나님께서 모세에게 한 나무 가지를 지적해 주고 모세가 가지를 물에 던졌더니 쓴물이 단물이 되는 그런 어, 사건이 있었던 걸 우리가 압니다 그 후에 한 8km 정도를 내려갔더니 엘림이라는 곳에 도착하는데요 바로 그 엘림이 어, 그 오아시스입니다 그래서 거기서 어, 충분한 휴식을 취하고 오늘 본문은 엘림에서 이제 하나님께서 가라고 하는 시내상까지 가는 그 중간에 신광야라는 데서 일어난 사건입니다 홍해를 건넌 후에 애국에서 나온 후에 한달 정도 지난 때입니다 신광야에 들어섰더니 먹을 것이 없는 것입니다 그때 또 이스라엘 백성들이 온 회중이 모세와 아론을 원망합니다 우리가 이 광야에서 굶어죽게 되었다는 것입니다 그때 하나님께서 하늘에서 어, 양식을 주는데 그것이 우리가 잘 알고 있는 만나인 것입니다. 그 이후에 오늘 본문 다음에 17장에는 신광야를 떠나가지고 르비딤이라는 곳에 장막을 치는데 그곳에 갔더니 또 물이 없는 것이에요. 백성이 또 모세에게 대해서 원망을 합니다. 그럼 지금 우리가 지금 이것을 보면은 이스라엘 백성들이 지금 양식이 없어서 모세를 원망하고 물이 없어서 모세를 원망하고 하는 것 같은데 사실은 하나님께서 이 양식을 계속적으로 공급해 줬습니다 출애굽기 16장 3 5절를 보면 이스라엘 자손이 40년 동안 만나를 먹었으니 곧 가난 땅접경의 이를까지 그들이 만나를 먹었더라 하나님께서 만나를 며칠만 준 것이 아닙니다 몇 달만 준 것이 아닙니다 40년 동안 하나님께서 만나를 주셨어요 물이 없을 때도 하나님께서 물을 공급했었어요 어느 때는 반석을 쳐서라도 하나님께서 그들에게 물을 줬습니다 이스라엘 백성들이 사실은 한 번도 굶은 적이 없었어요 여러분 지금 이 광야에서 백만 대군이 움직이고 있어요 백만 정도의 사람들이 움직이고 있는데 이 움직이고 있는 백만 되는 사람들에게 계속적으로 물을 공급하고 계속적으로 양식을 공급한다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그런데 한 번도 성경은 한 명도 굶어 죽었다는 얘기가 없고 목이 말라서 죽었다는 얘기가 하나도 없습니다. 하나님께서 계속적으로 그들에게 공급을 했어요. 그런데 이스라엘 백성들이 보면은 끊임없이 하나님을 원망합니다 계속적으로 하나님을 공급해 주시는데 40년 동안 이스라엘 백성들은 끊임없이 하나님을 원망합니다 오늘 본문 12절 안에도 일곱 번이라는 단어가 아주 강력하게 우리의 시선을 끄는데 그게 원망입니다 이 말은 이스라엘 백성들의 그 중심에 아주 원망의 스피릿이 있다는 것이에요 무슨 일이 생겨갖고 그것 때문에 원망하는 것이 아니라 그거 아니라도 늘상 입에서 원망이 나왔다는 것입니다 그들의 어떤 삶의 태도가 그냥 원망이었어요 아, 그냥 날씨가 추면 왜 이리 날씨가 춥냐고 원망하고 날씨가 우면왜 이리 날씨가 더 덥냐고 원망 늘상 그런 식이라는 것입니다 아, 그래서 우리도 자주자주 자주 쉽게 원망도 하고 어, 불평도 합니다. 근데 하나님께서는 원망이나 불평을 죄라고 이야기할 뿐만 아니라 심각한 죄라고 얘기하는데 문제가 있다는 것입니다. 하나님은 우리가 생각하기에 이게 죄 같지도 않은 죄인 것 같고 이건 뭐 충분히 그럴 수 있는 죄 같고 뭐 아무것도 아닌 것 같고 다 하는 것 같은데 하나님께서는 그것을 죄일 뿐만 아니라 이것이 심각한 죄라고 얘기를 하고 있다는 것입니다 하나님께서 왜 원망과 불평을 심각한 죄라고 얘기하느냐 우리가 그걸 어떻게 알수 있느냐 하면 은 하나님께서 이 원망과 불평에 대해서 어떻게 대응하시는가 하는 것을 보면 알 수가 있습니다 민숙이 11장에 보면 은 백성이 악한 말로 원망하며 여호와께서 들으시고 진노하사 불을 그들의 진영에 붙여 버렸어요. 여러분, 지금 사막이나 마찬가지예요. 그 진영에도 하나님이 얼마나 화가 났으면은 불을 질러 버렸어요. 근데 여러분, 사막에서는요. 물이 없어요. 물이 금값이에요. 어디 가서 물을 구해 갖고 지금 먹을 물도 없는데 지금 불 끄고 있겠어요? 그만큼 하나님께서 어이 문제를 어 심하게 다루신다는 것입니다 미리암이 모세를 비방을 했어요 하나님께서 미리암에게 진노하사 미리암이 나병이 생기게끔 하나님께서 벌을 주고 있는 것을 봅니다 하나님께서 이 원망과 불평에 대해서 어떻게 하나님께서 다루시느냐 어떻게 대응하시나 보면은 대단히 큰 죄로 심각한 죄로 하나님께서 대응하신다는 것입니다 그런데 우리 크리스찬들은 어떤 면에서 원망과 불평이 우리도 모르는 사이에 하나님은 심각한 죄라고 하는데 우리는 리 e s p e c t sin이라고 생각하고 있는 것입니다 그래서 어, 교회에서도 쉽게 우리가 불평하고 원망하고 합니다 교회 봉사하면서도 우리가 자주 자주 범하는 일이 원망하고 불평합니다 하나님께서 특별히 이 공동체 안에 원망이나 불평에 대해서 상당히 하나님께서는 심각하게 생각하시는 게 공동체 안에서 특별히 원망과 불평은 요 상당히 전념성이 있어요 민숙이 11장에 보면 은 정탐꾼이 와서 보고를 하는데 처음에는 한 집에 가서, 아, 이런 일이 있었대. 이런 일을 들었어. 그랬는데, 아, 그래. 또, 이옆 사람이 또, 다음 옆집에 이야기하고, 옆집에 이야기하고, 그랬는데, 민숙이 11장이면, 온, 백성의 온 종족들이, 각기 자기 장망문에 들어가서 울고, 아, 우리가 이제 애굽으로 돌아가고 싶다. 막, 그러고 우는데, 전, 온 백성의 종족이, 울고 불고 불평하고 원망하고 했다는 것입니다 처음에는 한 사람이 했어요 그런데 또 알려주고 알려주고 해가지고 전 공동체가 전염된 것이라는 것입니다 이렇게 이 원망과 불평이 우리 가운데 아주 가까이에 있고 하나님께서는 그것을 가볍게 보시지 않다 하는 것입니다 그래서 사도 바울은 에베소스 4장 31절에 교회 공동체를 이야기하면서 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것. Complaining, 영어로는 떠드는 것. 비방하는 것을 모든 악이와 함께 버리라. 그리고 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님께서 그리스도 예수 안에서 너희를 용서하신 것처럼. 이 공동체 안에 악한 것이 있는데 그 중에 하나가 Complaining, 어? 떠드는 것. 이라고 얘기를 하고 있다는 것입니다 오늘 본문 16장 3절에 보면 은 이스라엘 백성들이 이렇게 얘기합니다 우리가 애굽 땅에서 고기 가마 곁에 앉아있던 때와 떡을 배불리 먹던 때 여와의 호 손에 죽었더라면 좋았을 걸 하고 얘기를 합니다 정말 이스라엘 백성들이 애굽 땅에서 고기 가마 곁에서 고기 먹고 떡을 배불리 먹었어요? 사실은 하나님께서 왜 이스라엘 백성들을 구원했냐면 느 그들의 고통이 하늘까지 상달돼서 하나님께서 긍휼하심으로 그들을 구원했다고 얘기합니다 애굽에서 그들은 개처럼 얻어맞고 돼지처럼 지급받았어요 그런데 민수기 11장 5절에 보면 은 바로 이런 컨텍스트인데 우리가 애굽에 있을 때값없이 생선 먹고 오이 먹고 참여 먹고 부추 먹고 파 먹고 마늘 먹었다 우리 그때 잘 먹고 잘 살았다 하고 얘기합니다 정말 그랬어요? 이것이 경험으로부터 나온 얘기예요. 사실은 애굽에서 얻어 터지고 살았어요. 근데 지금 돌아와서 자꾸 우리는 그때 잘 썼는데, 그때 아주 좋았었는데 이러고 있다는 것입니다. 왜냐하면 그들이 지금 그 스피릿이 불평의 스피릿에 잡혀 있기 때문인 것입니다. 애굽 사람들의 그 라이프가. 어느 틈에과 불평으로 잡혀 있었어요. 그래서 그러다 보니까 감사는 사라지고 믿기 전에 삶을 동경하고 이 세상 것이 참 좋았더라 그러고 있다는 것입니다. 만약에 우리가 예수를 믿고 나서 내가 행복하지 않아요. 예수를 믿는데 내가 행복하지 않아요. 그럼 문제가 있어요. 우리의 신앙을 돌이켜봐야 합니다. 정말 하나님의 나라와 그의를 위해서 내가 지금 거룩한 분노를 하고 있는가? 아니면 은내 이익이 상반되니까 내가 지금 불평하고 원망하고 있는가? 나라는 존재는 과연 어떤 존재인가? 하나님은 나에게 어떤 분이신가? 하나님께서는 나에게 무슨 일을 하셨으며 지금 나는 어떤 자인가? 하면 그때 우리의 정말 구원의 근거들을 다시 한번 돌이켜보면서 내가 왜 지금 원망하고 있는가 내가 왜 지금 불평의 스피릿에 잡혀 있는가 하는 것을 우리가 점검해야 하는 것입니다 하나님께서 만나를 주셨어요 그러면서 6일은 나가서 거두라 너희 먹을 것만 가지고 와라 내일 것은 내가 내일 주겠다 일곱째 날은 나가지 말라. 일곱째 날은 나가도 없다. 그 대신 여섯째 날에 나가서 두 이틀 것을 거둬라. 하고 하나님께서 아주 구체적으로 하나님께서 지시를 했어요. 그런데 이스라엘 백성이 그냥 7일째 그냥 나가서 막 많이 가지고 옵니다. 근데그 다음날 봤더니 다 썩었어요. 일곱째 날이 주일 날이에요. 근데 그때도 나간 것입니다. 하나님의 말씀이 있었는데 구체적인 하나님 말씀 빼놓고 그냥 생각도 안 하고 바구니 들고 나갑니다 아무것도 없는 것이 이렇게 살아가는 모습이 상당히 충동적이고 1차적이고 물질적이고 욕심에 따라서 사는 모습으로 나타나게 돼 있어요 감사가 사라지면 감사가 사라지는 그 저변에는 우리의 삶의 스프릿이 늘 불평하고 있습니다 예수 믿는다고 하는데 삶을 움직이는 방향이 늘 생각 없이 충동적으로 살고 있다면 우리는 어떤 면에서 지금 감사가 없고 삶 가운데 하나님이 싫어하는 심각한 불평과 원망의 죄를 지고 있다는 것입니다 여러분 사실은 만나는 음식이 아니에요 먹는 음식이라기보다는 하나님의 약속인 것이 믿음의 앵글로 내 삶을 바라보지 못하니까 느끼는 대로 내키는 대로 보이는 대로 충동적으로 가서 막 줘서 모으고 어, 이런 일들이 벌어집니다 왜냐하면 그 안에 숨어있는 하나님의 은혜를 바라보지 못하니까 그런 바라보는 안목이 없다 보니까 어, 그런 충동적인 행동과 어, 삶의 태도를 어, 가질 수밖에 없습니다 세 번째로는요 이렇게 원망과 이렇게 불평의 스피릿이 사로잡히면 늘 피해의식을 갖고 살아갑니다 17장 3절을 보면 르비딤에서 일어난 일인데 그들이 모색에 대해서 원망하여 이르되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도에 내어서 우리와 우리 자녀와 우리 가축이 다 만나 죽게 했느냐 이러고 얘기합니다 자신들의 책임은 하나도 지지 않고 가축이 목마른 것까지도 네 때문이야 네 때문이야 너 때문이라는 것이 어떤 공동체 의식이라기보다는 공동체 안에서 늘 피해의식을 갖고 있어요 그럴 때 우리는 하나님의 은혜에서 지금 내가 멀어져 있고 내 안에 감사가 사라져 있고 어쩌면 은내 입술을 통해서 늘 내가 원망과 불평을 쏟아내고 있지 않는가 이렇게 우리가 우리 자신을 점검해 봐야 합니다 그런데 원망과 불평이 왜 하나님께서 그걸 심각하게 보느냐 하면 은 도대체 하나님 앞에 그것이 왜문제가 되느냐 하면 이것은요 우리가 어떤 사람이나 환경에 대해서 원망한 것이 아니라 하나님에 대한 불신으로 하나님께서는 보시는 것입니다 출애교 17장 7절에 보면 은 하나님께서 르비딤에서 반석에서 물을 주시면서 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였습니다. 이 불평의 배후에는요. 결국은 하나님에 대한 불신인 것입니다. 내삶 가운데서 하나님이 사라지니까, 내 생각 속에서 하나님이 안 보이시니까 그냥 보이는 것은 먹을 거, 마실 거, 내 인생에서 나한테 좋은 거, 이것 쪽으로 생각할 수밖에 없다는 것입니다. 근데요, 하나님께서는 불기둥과 기름기둥으로 노골적으로 하나님의 어떤 이 하나님을 보여주신 시대가 그때 시대였어요. 늘 오늘도 일어나면은 하나님의 임재가 있었고 하나님께서 하나님의 살아계심을 보여주셨어요. 그런데 그런 때 계속적으로 그들이 결국은 그 마음 속에 불신하고 있었다는 것입니다. 불신하고 있었다. 그리고 모세와 아론에 대해서 그들이 원망을 하는데요. 여기서 제가 여러분들에게 한 가지 지적해 주고 넘어가야 되겠어요 모세와 아론에 대해서 원망하는데 성경에서는 너희가 왜 우리를 원망하느냐 너희가 나에 대해 우리를 원망하는 것은 곧 하나님에 대한 원망이니라 하고 얘기를 합니다 모세와 아론에게 원망하는 것은요 이 모세나 아론이라는 한 사람을 원망하는 게 아니에요 하나님께서 모세를 통해서 하나님의 말씀을 대언하고 하나님을 그들에게 하나님의 뜻을 보이시는 선지자적인 역할이 모세예요 그리고 아론은 제사장으로 하나님께서 세우셨어요 오늘날 시대로 이야기한다면 모세와 아론은 하나님께서 우리에게 주신 하나님의 은혜를 우리에게 주시기 위한 은혜 방편이에요 은혜 방편은 하나님의 말씀이 우리에게 선포되는 그 말씀 그리고 이 말씀이 이 공동체 안에 예배라는 sacrifice, 제사로서 예배 가운데 전해지고요 뿐만 아니라 하나님께서 피해값으로 산이 공동체 이것을 의미하는 것입니다 다른 말로 표현하면 하나님의 은혜의 방편 하나님의 피의 값으로 산이 공동체를 멸시하고 중요시 여기지 않고 함부로 원망하고 컴플레이닝 하는 것을 의미한다고 볼 수가 있다는 것입니다 이스라엘 백성으로서는요 하나님께서 그들에게 어떠한 사랑을 베푸셨는가 어제까지도 알았는데 오늘 컴플레인하고 또 알았는데 또 컴플레인하고 지금 이런 것입니다 하나님의 은혜를 함부로 무시하고 중요시 여기지 않은 것 그것입니다 하나님의 은혜를 망각한 것이 그거는 절대로 리스펙 p 블 c 이 아니에요 하나님께서 진노하사 여호와의 불이 나와서 진을 태울 만큼 심각한 불신의 죄라는 것 것입니다. 원망과 불평의 베스트 프렌드가 있어요. 둘도 없는 단짝이 있는데 욕심입니다. 고기 먹고 싶다고 해서 온 백성이 울었어요. 그럴 때 하나님께서 고기를 주었어요. 그랬더니 그들이 잠도 자지 않고 쉬지 않고 36시간 제일 적게 모은 사람이 12가마를 모았어요. 하나님께서 하루길 되는 지면에 이 규빗, 한 규빗이 이 정도인데 이 규빗 높이로 그냥 쫙 줘버렸어요. 내가 정말 그것 까지고 원망할래? 한 죽도록 먹어봐라고 하나님께서 그렇게 줬어요. 계산을 해보니까 하루길 되는 지면에 이규빗쯤에 내리게 하는데요. 그들이 잠도 자지 않고 36시간 제일 적게 모은 사람이 열두 가마를 모았어요. 그래갖고 그것을 자기 진영 가까이에, 자기 집 가까이에다 막 갔다가 퍼 모았어요. 막, 막, 딴집못 갖고 가기 막, 막 모았어요. 하나님께서 그들에게 진노하사 그들을 죽이는데요. 그 자리를 하나님께서 뭐라고 이름을 붙이냐면은, 기브롯 핫다 아와 하고 붙이면, 탐욕의 무덤, 욕심의 무덤. 하나님을 생각하지 않으니까 자꾸 other things에 대한 디자이어가 생긴다는 것입니다 그러면은 말씀이 우리 가운데 내릴 수가 없고 그 욕심과 가장 친한 친구인 complaining 불평과 원망과 친구가 되면서 하나님의 은혜 밖으로 빠져가지고 늘어 감사가 사라지고 감격이 사라지고 그런 신앙생활을 하게 된다는 것을 하나님께서 경고하고 있습니다 따라서 욕심과 불평의 죄는 특별하게 하나님의 공동체 안에서는 심각한 죄라는 걸 우리가 인정해야 돼요 그리고 우리가 그렇지 않기 위해서 뭔가 우리에게 솔루션이 필요한데 저는 여러분들에게 정말 상황적으로는 원망과 불평할 수밖에 없는 상황 가운데서도 늘 하나님께 감사했던 한 사람을 여러분들에게 소개합니다 사도 바울이 빌립포스 4장 11절에 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떤 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 그 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 사도바울같이 불평하려면 불평할 건 얼마나 많겠어요 얼마나 고생 많이 했어요 얼마나 안 풀렸어요 이 일들이 그런데 그 가운데서도 늘 하나님 붙잡고 자족하기를 배웠다 이렇게 성경은 얘기를 하고 있습니다 자족은 그냥 내가 자족하자 그래서 자족이 되는 게 아닙니다. 일체 비결을 배웠다 그랬어요. 어떤 면에서 하나님의 은혜 가운데 우리가 있을 때또 조금 다른 말로 표현하면 성령의 충만함 가운데 있을 때 하나님의 은혜 안에 우리가 강할 때 구원의 감격과 기쁨이 늘 있을 때 그래서 내 마음 속에 늘 하나님에 대한 감사가 이렇게 내 심령 가운데서 이렇게 나올 때 작은 일도 감사하고 지금까지 지내온 것이 다 하나님의 은혜다 이런 고백이 내심년 가운데서 일어나고 오늘 아침에 눈을 떴을 때 하나님께서 오늘 하루를 나에게 주신 것도 감사하고 그런 스피릿을 가질 수 있으려면 반드시 필요한 게 우리가 하나님의 은혜 안에 늘 있어야 되는 것입니다 그걸 배워나갔다 하고 사도바론 얘기하고 있습니다 그래서 감옥에 있는데 사람들에게 이렇게 얘기합니다 내가 너희들에게 말하노니 기뻐하라 다시 또 말하노니 기뻐하라 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 강구하기도 너희 구하 그것을 감함으로 하나님 아버께 아려라 그래하면 모든 지각에 뛰어나신 하나님의 성감 그리스도 예수 안에서 너희를 지킬 것이라고 말씀하고 있습니다 크리스찬은요, 어떤 사람이 크리스찬이면, 하나님의 은혜 때문에 하나님께서 우리 삶 가운데서 이루어 주시는 모든 일을 감사하면서 하나님께서 우리를 거룩한 제사장으로 삼는 것이 사람을 축복하고 세상을 위해서 우리가 헌신하는 그 일에 하나님께서 우리를 부르셨다 하는 생각을 가지고 날마다 하늘의 소망을 가지고 감사하며 이 땅을 섬기는 사람들이 크리스찬인 것입니다. 우리가 사도 바울을 우리가 신앙의 멘토로 삼아야 됩니다. 그렇게 되면은요 어느 때는 우리가 이해할 수 없는 상황 가운데 우리가 처할 때가 있어요. 그런데 하나님을 믿고 하나님을 신뢰하면은 하나님은 이유가 있을 것이다. 그런 믿음의 배짱이 생겨. 그래서 그 하나님을 의존하고 하나님의 선하심과 그 인자하심을 신뢰하면서. 오늘도 내가 가지지 못한 것이 아니라 하나님께서 나에게 주신 것들 하면서 감사하면서 그렇게 우리의 삶을 살아가게 될 것입니다 결론적으로 말씀드립니다 원망과 불평은 하나님께서 심각하게 생각하는 죄다 특별히 공동체 안에서 우리의 입술을 늘 파수꾼을 세워주셔서 이것이 하나님 앞에 심각한 죄인 것을 하나님 제가 고백합니다 이런 자세를 가지고 그럼에도 불구하고 우리가 늘 우리의 삶 속에서 감사가 넘치기 위해서 하나님의 은혜가 떨어지는 곳을 늘 사모하고 하나님의 말씀이 떨어지는 곳 공동체에서 예배를 드리는 곳 함께 모여서 하나님을 찬양하는 곳 그런 것들을 사모하면서 우리의 남은 삶들을 우리가 정리해 나가시기를 주님의 이름으로 다시 한번 부탁드립니다